0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Élaborés et amorcer discrètement, les projets d'AAQ, Amélioration alimentaire Québec, sont maintenant officiellement lancés. Plus d'une dizaine de projets sont en place et les travaux pour lesquels ils ont été créés sont amorcés. Dans un premier reportage, je vous parle d'Amélioration alimentaire Québec et de la véritable armada de recherches, d'enquêtes et de services qui ont été lancés Voici mon reportage. Peut-être AAQ s'est-elle fait discrète depuis sa création, mais cela change maintenant.
1: Marie-Noëlle Cano, responsable de l'initiative Amélioration alimentaire Québec pour le CETAC. AACU, c'est une initiative qui a été pensée par Sylvie Cloutier et Annick Van Campenhout au CETAC pour remettre au goût du jour tout ce qui est l'accompagnement des transformateurs alimentaires en matière de développement de produits améliorés, moins de sel, moins de sucre, moins de gras et plus de fibres.
0: Justement, accompagner les transformateurs parce qu'il y a d'une part la politique bioalimentaire du Québec, il y a d'autre part des réglementations comme celle du fédéral sur l'emballage et tout ça. Donc, il faut qu'il y ait des changements. Et de toute façon, pour la santé générale des consommateurs, il faut qu'il y ait des changements.
1: Oui, on aime bien dire qu'on veut être ensemble pour piloter l'offre alimentaire d'aujourd'hui et de demain pour le Québec. Et à la lumière des constats qu'on a fait à travers des conversations avec les transformateurs, à travers des sondages, on voulait vraiment venir répondre à ces enjeux-là ou ces besoins-là qui nous ont exprimés, de les accompagner avec que ce soit des solutions financières, des éléments facilitateurs pour la réglementation, la compréhension de la réglementation, mais aussi au niveau technique, au niveau processus. Comment on fait pour entreprendre une démarche d'amélioration? C'est quoi les étapes? C'est quoi les ressources et les solutions qui existent déjà? Puis aussi, une super belle opportunité d'avoir une conversation tous ensemble, les détaillants, les experts de l'industrie et évidemment les décideurs en transformation alimentaire pour dire quelle autre solution on aurait besoin de développer pour que dans 5-10 ans, on voit cette innovation-là comme quelque chose de concret qu'on aurait réalisé ensemble.
0: Il y a une part de l'initiative qui doit être prise dans chacune des entreprises, dans chacun des ateliers alimentaires, chez chacun des artisans aussi. Mais il y a justement cette stimulation collective qui est importante
1: oui, tout à fait. Nous, on aime bien dire qu'on alimente le dialogue, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on crée des projets concrets qui viennent vraiment aider les transformateurs puis qui les amènent à nous parler de leur réalité pour qu'on soit toujours en synchronisation, écosystème transformateur et euh, les experts scientifiques de l'industrie. Donc, vraiment, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver pour annoncer ce qu'on travaille en secret depuis deux ans. Aujourd'hui, en fait, c'est plus qu'un événement c'est le lancement puis le départ de l'écosystème qui soutient les transformateurs pour qu'ils ramènent ça chez eux, à leur table de travail, puis qu'ils soient en mesure de discuter avec leurs équipes de comment ils vont rendre l'amélioration alimentaire partie intégrante de leur stratégie d'aujourd'hui puis de demain.
0: Et des initiatives que vous dites qu'elles ont été travaillées peut-être discrètement, un peu en secret dans certains cas, il y en a plusieurs.
1: Bien, aujourd'hui, on a le plaisir d'en annoncer une dizaine de projets concrets pour intéresser, inciter et guider les transformateurs alimentaires à entreprendre une démarche. Un événement d'une demi-journée, donc on a dû faire des choix, mais ultimement, c'est à propos de faire rayonner l'écosystème, puis démontrer qu'est-ce qui existe, puis comment on peut concrètement accompagner les décideurs et leurs équipes vers cette opportunité-là puis cette destination-là.
0: Marie-Noëlle merci beaucoup. Merci à vous. Il est tout à fait remarquable de constater toutes les ressources qu'Amélioration Alimentaire Québec a réussi à fédérer. Par exemple, le consortium RITA pour Recherche, Innovation, Transformation Alimentaire. RITA sa directrice scientifique et vice-doyenne à l'Université McGill, Salwa Karboun.
2: C'est un consortium de recherche d'innovation pour la transformation alimentaire. C'est un consortium qui a été créé en 2017 suite à l'appui financier du MAPAC et aussi à l'appui et la collaboration très étroite de Dimitri, mon collègue avec qui on a initié le consortium RITA. On y travaille depuis 2016 ensemble et on continue à trouver un plaisir à le faire. Initialement, l'objectif du consortium RITA, c'était vraiment de mettre la science à l'appui de l'industrie bioalimentaire donc de voir comment on peut à travers les différents partenaires qu'on a, à travers les diverses universités, de amplifier de catalyser la synergie la collaboration, j'y crois fortement, j'y crois fortement à l'importance de interconnecter tout l'écosystème, ça me motive, ça me passionne, J'y mets beaucoup d'énergie parce que vous le savez tous autour de cette salle, ce n'est que tous ensemble qu'on peut faire avancer les choses et donc je mets au centre de vraiment de pouvoir catalyser, stimuler cette synergie à travers les différents partenaires et avec un objectif commun qu'on a tous dans cette salle, on est tous passionnés par notre secteur, on sait l'importance de ce secteur pour notre société, pour nous, pour nos familles, c'est de pouvoir améliorer la capacité concurrentielle et aussi améliorer tous les retombées qu'on peut avoir sur ce secteur depuis son existence le consortium Rita a créé un véhicule qui permet de catalyser ses partenariats on y travaille avec les universités on travaille aussi avec tous les collèges donc on a SynTech, on a ITEGA Ciproc Inofibre, Agrinova et ainsi de suite donc il y a pas mal des projets qui ont passé par Rita qui ont été menés par ces institutions on fait aussi impliquer plusieurs industries bioalimentaires et puis il y a un constat important que je veux mentionner c'est que en travaillant avec avec des industries alimentaires de plusieurs secteurs, on se rend compte qu'il y a des pratiques qu'on fait dans un secteur et pas dans un autre. Donc, même les secteurs, il y a des choses à apprendre entre eux. Ça reste tout le temps une motivation et quelque chose d'important de voir comment les secteurs de pain et le secteur de viande, lorsque sont tous autour d'une table, là, ils se rendent compte qu'il y a des choses en commun il y a des échanges qui peuvent se faire aussi.
0: AAQ offre du soutien, de l'aide, des conseils et de l'accompagnement. Par exemple par l'intermédiaire de l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval.
3: marie pascal Gagnier, chargée de projet pour l'INAF.
0: Vous proposez des parcours pour les entreprises. Les entreprises ont besoin d'être, je dirais comme ça, là, d'être guidées dans cette opération générale d'amélioration des produits alimentaires.
3: Oui, tout à fait. Dans le fond, ça vient se placer dans un manque d'informations, un manque de ressources de la part de nos transformateurs alimentaires. Donc, les parcours du produit à valeur nutritive améliorée vont se placer justement dans ce cadre de manque d'informations-là. vont leur apporter un soutien décisionnel dans toutes les étapes de développement de produits à valeur nutritive améliorée et jusqu'à la commercialisation. Donc, vraiment soutenir l'entreprise, le décideur dans vraiment son processus de démarche de Produit à valeur nutritionnelle améliorée.
0: Si on suit un parcours, si on suit justement certaines orientations ou certains soutiens on a de meilleures chances de succès.
3: Oui, tout à fait. Quand on s'appuie sur des expertises comme celle avec laquelle j'ai pu contribuer là, dans nos parcours là, de l'Université McGill, de nous, à l'INAF et puis de Syntec Agroalimentaire, donc de se baser sur de l'expertise de gens qui ont déjà établi des travaux collaboratifs avec l'industrie, ça vient vraiment aider les transformateurs alimentaires à mieux cerner toutes les limites puis les avantages de l'amélioration nutritionnelle.
0: Bien sûr, dans l'industrie, il y a une préoccupation générale pour l'amélioration des aliments. Le Québec s'est fixé des cibles dans sa politique bioalimentaire et il y a Santé Canada qui a élaboré une réglementation obligeant d'afficher des avertissements sur le devant des emballages lorsque des aliments représentent certains risques pour la santé. Isabelle Marquis, nutritionniste et spécialiste du marketing alimentaire.
4: La date du 1er janvier 2026, est la date butoir à laquelle tout produit qui ne remplit pas les critères du programme devra afficher en façade d'emballage un avertissement. Mais la réglementation est déjà en vigueur. En fait, elle est entrée en, officiellement en vigueur il y a presque un an maintenant, en juillet 2022. Donc techniquement, tout nouveau produit lancé sur le marché dès maintenant et qui ne se conforme pas aux limites imposées par Santé Canada, du fameux 15 de la valeur quotidienne en gras saturé en sucre ou en sel, devrait déjà afficher sur la façade de son emballage la fameuse l'eau. C'est juste que ce n'est pas une obligation absolue d'ici au 1er janvier 2026, mais on devrait déjà le voir apparaître progressivement.
0: On a ciblé trois nutriments, parce que ce sont les plus dangereux?
4: Ce sont en fait trois nutriments pour lesquels on a le plus de données, scientifiques et d'études de santé publique qui nous permettent de confirmer qu'il y a une relation directe entre une surconsommation de ces nutriments-là et l'état de santé de la population. Donc, ces nutriments-là ont des effets directs sur le développement de certaines maladies chroniques, notamment de maladies cardiovasculaires, de diabète et autres maladies qui sont des fardeaux importants dans l'ensemble de notre population ici au Québec, partout au Canada et j'ai envie de dire partout à travers le monde puisque ce sont les mêmes trois nutriments qui ont été retenus en priorité partout où une réglementation similaire a été mise en place. Le sodium, les gras saturés et les sucres.
0: Et il faut faire attention, vous l'avez dit, il y a une mise en garde à faire, il faut y aller vraiment produit par produit. On ne peut pas, dans une gamme de produits d'une entreprise, appliquer des mesures d'amélioration globale, générale. Il faut y aller vraiment produit par produit.
4: Pour la plupart des produits et des marques, ce sera absolument nécessaire parce que chaque produit est unique, la chimie de chaque aliment est unique aussi. Et on le voit bien au travers d'une même gamme, certains des produits d'une gamme n'auront pas besoin de mettre l'affichage en façade d'emballage. Parce qu'ils respectent déjà les règles. D'autres, oui. Et le travail de reformulation à faire sur chacun des produits va aussi être différent puisque les taux de dépassement sont aussi uniques. Donc, on sort beaucoup de moyennes et de chiffres généraux. C'est bien pour se guider ou se donner des repères, mais ultimement, quand on tombe vraiment en travail de reformulation, il faut regarder les produits individuellement.
0: En terminant, on dit beaucoup qu'il faut de l'innovation dans le monde alimentaire cette réglementation-là va stimuler, inciter à certaines innovations, et il le faut.
4: Absolument. En fait, c'est clair que l'arrivée d'une loi et d'une réglementation comme ça force l'industrie d'abord à prendre conscience, est-ce que ça me concerne ou pas, est-ce que ça concerne mes produits en fait ou pas, mais ensuite de bouger et de passer à l'action parce que personne n'a envie d'avoir un nouvel item qui s'affiche sur le devant de son emballage pas qui est pas joli, mais on s'entend qu'on a d'autres choses de plus intéressantes qu'on souhaiterait dire sur nos produits que d'avertir les consommateurs qu'il y a un problème, entre guillemets, avec notre produit. Donc oui, c'est un incitatif significatif, pour pas dire majeur, à bouger, à revoir nos formulations de produits. Et j'espère de tout cœur que ce sera un moteur véritablement d'innovation, comme vous l'avez dit. Donc pas juste de reformuler pour reformuler, mais tant qu'à faire, améliorons au-delà de la loupe, au-delà de ces fameux trois nutriments-là. Un aliment, c'est beaucoup plus que trois nutriments. Et donc, en principe, en faisant bien bouger les aiguilles, on devrait se trouver à améliorer la globalité de l'ensemble de l'œuvre et pourquoi pas améliorer même notre valeur environnementale sur le produit.
0: Isabelle Marquis, merci beaucoup. Grand plaisir. Parmi les grands intéressés aux initiatives d'amélioration alimentaire Québec, les organisations commerciales, les grandes chaînes. Martin Turcotte,
5: vice-président de mise en marché pour la bannière Métro Québec.
0: Une journée comme celle d'Amélioration alimentaire Québec, c'est important pour vous?
5: Effectivement, en fait, c'est très intéressant d'avoir la perspective des transformateurs chez Metro de notre côté. Notre vision est de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Donc, de voir des acteurs en amont qui s'intéressent activement à ça. Bon, On sait qu'il y a une réglementation qui s'en vient, mais on voit les grandes orientations qui sont prises et à quel point ils sont
0: alignés avec ce qu'on veut faire chez Metro. Bien sûr, chez Métro, vous souhaitez sûrement voir arriver de plus en plus de produits améliorés du côté santé. Oui, bien tout à fait.
5: Nous, on a une équipe qui est dédiée justement à la révision des catégories. Et à chaque révision, l'équipe se questionne justement sur les faisabilités d'amener davantage de produits qui sont plus santé, qui incarnent le bien-être
0: chez nos consommateurs. Parce que, bien sûr, il y a des réglementations, il y a des programmes, etc., mais il y a aussi, de façon générale, l'intérêt d'avoir des produits plus santé.
5: Oui, absolument. C'est certain que la réglementation vient baliser et vient euh, encadrer et ultimement euh, forcer euh, cette transformation-là. Mmh. Ceci étant dit, les consommateurs sont une priorité chez nous et au cœur de nos décisions. Donc, c'est très clair que on s'aligne et on s'arrime avec ce que les transformateurs sont prêts à nous produire et nous offrir pour satisfaire les besoins de notre clientèle. Merci beaucoup. C'est un plaisir.
6: Mireille Dibodeau, vice-présidente de la mise en marché pour Sobase IGA pour le Québec. C'est très utile. En fait, ça a été une journée vraiment très enrichissante. Je fais partie du comité d'experts qui travaille avec l'AAQ. Et malgré tout, j'ai appris plein de choses aujourd'hui à l'intérieur de cette journée. Donc, de très belles opportunités pour les détaillants, mais aussi évidemment pour les transformateurs alimentaires. C'est tout un processus, mais je pense que la finalité est là. Puis aujourd'hui, on a vu que c'est possible d'y arriver, qu'il y a des solutions à envisager pour les producteurs alimentaires, pour les transformateurs, pour atteindre les cibles du projet.
0: On passe à une vitesse plus accélérée là, pour ce qui est de l'objectif santé en alimentation. Il y a longtemps qu'on parle d'améliorer les aliments, mais là, là vraiment, on met des outils en place. Là.
6: On met des outils en place, ça, on devient avec une journée comme aujourd'hui, dans le concret, avec des solutions. En fait, une tonne de solutions, je crois, qui sont adaptées à toutes les entreprises, peu importe le type de défi ou le type de projet qu'ils veulent mettre en place. Fait que je crois que ça a été super enrichissant. Et puis, évidemment, en représentant SoBase IGA aujourd'hui, bien, nous, on est très fiers de supporter l'initiative, mais aussi les transformateurs alimentaires qui vont se présenter à nous avec des produits améliorés.
0: Et justement, vous souhaitez qu'il y en ait de plus en plus de ces produits améliorés.
6: Oui, avec la nouvelle réglementation là, sur le devant euh, des packagings, euh, désolé l'anglicisme, ça va être intéressant pour le consommateur de rechercher ces produits santé-là puis de faire des bons choix. Donc, on va vouloir le guider à l'intérieur là, des choix qu'on va retrouver dans les épiceries pour faire les choix les plus santé possibles.
0: Mme Thibodeau, merci beaucoup. Merci. Et il y a ceux dont le travail est déjà de promouvoir la consommation de bons aliments.
1: Mario Lalancette, nutritionniste pour l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes. L'univers des fruits et légumes
0: en soi, c'est un univers qui est rempli de santé, qui correspond à cette vision de la saine alimentation. Mais l'ensemble des transformateurs au Québec doivent embarquer aussi dans ce défi-là d'aider les Québécois à manger plus sainement. Parce qu'on peut manger effectivement des fruits et légumes frais, en conserve, etc. Mais on doit en intégrer beaucoup maintenant, de plus en plus encore, dans les préparations alimentaires. En fait, on doit remplir la moitié de l'assiette de fruits et légumes. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'ils soient frais, surgelés, en conserve ou transformés. Il faut rendre les fruits et légumes les vedettes de notre assiette. On est sur la bonne voie? Absolument. Je suis très confiant. Puis je suis confiant parce qu'il y a aussi de la place avec l'industrie agroalimentaire et les nutritionnistes pour amener justement l'offre alimentaire à une meilleure qualité. Ici Lionel Levac. je n'ai pas fini de vous parler d'AAQ, Amélioration alimentaire Québec. Dans un prochain reportage, j'aborderai d'autres initiatives visant une meilleure offre alimentaire pour les Québécois. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.